0: 就在昨天，芬兰发生了一件大事，芬兰国旗在北约总部布鲁塞尔缓缓升起。从这一刻起，这个北欧国家正式成为北大西洋公约组织的第三十一个成员国。从上一期的节目我们可以知道，芬兰人民的生活是非常幸福的。那么，对于芬兰来说，他为什么要加入北约？这对他究竟有什么好处？请听本期节目：为何芬兰不再中立？而要拥抱北约，首先从历史上看，芬兰在历史上曾经是瑞典王国的领土。在18世纪之初，瑞典王国被俄罗斯帝国打败之后，在邻国之间的话语权就落入到了俄国手中。那场战争被称为是北方战争。到了1809年，俄罗斯为了保护他的首都圣彼得堡的安全，对瑞典再度出兵，就爆发了芬兰战争。俄罗斯获胜以后，夺取了大片的土地，创建了芬兰大公国，并给予了很高的自治权，并把它作为和瑞典之间的缓冲地带而存在。在十九世纪末的时候，沙皇亚历山大三世就收回了芬兰的自主权，对芬兰人实施了去芬兰化，从语言和政治文化方面对芬兰进行改造，以提升帝国的中央集权。这个政策最后并没有实施。但是已经严重的破坏了俄芬双方的关系，芬兰的知识分子就体察到自己的文化受到威胁，芬兰国家的独立意识大为增强。到1914年8月爆发了第一次世界大战，当时的沙皇尼古拉二世因为十月革命被枪杀，芬兰就有了难得的独立机会。到了1917年，芬兰正式宣布独立，当时苏俄政府正在和德国商讨停战的可能性。当时的领导人列宁和芬兰代表协商，在原则上同意了芬兰独立，但实际上却组织工人政府取代芬兰政权，打算将芬兰以加盟国的形式重新并入苏联。所以，芬兰宣布独立后，仅仅三周的时间左右，大俄又重新组织了新的芬兰政府。后来，芬兰又受到了德国经济和军事上的渗透，甚至决定由德国亲王瓦伊诺一世。作为芬兰国王，但是德国最后由于在西线战事失败，在同年投降，迫使在波罗的海地区的一切成果都被迫放弃，芬兰也脱离了德国的控制。1920年，由于苏俄正与波兰进行苏波战争，芬兰趁此机会赶紧签订了《塔尔图条约》来划分苏芬两国的边界。于是，在整个1920年代到30年代初期的时间里。苏芬两国一直都处在紧张敌对的状态。到了1939年到1940年，又再次发生了芬苏战争。芬兰战败以后，被迫同苏联签订了向苏联割让领土的芬苏合约。1914年到1944年，纳粹德国进攻苏联，芬兰当然毫不犹豫地站出来参与了对苏的战争。到1947年的2月。芬兰作为战败国，与苏联等国签订了《巴黎合约》。一九四八年四月，又和苏联签订了《友好合作互助条约》。一九五五年，芬兰加入联合国。一九九五年加入欧盟，一九九九年加入欧盟经货联盟，也就是欧元区，是北欧唯一的欧元区成员国。从二零零二年一月起，正式流通欧元。由此可以看出，芬兰在历史上始终是作为苏联与欧洲的缓冲区而存在。所以，纵观世界历史，世界上各国之间的战争非常频繁，而小国作为在大国之间的缓冲地带也非常难做。而对于俄罗斯来说，这又是一次在战略空间上的被压缩，绝对是沉重的一击。想当初美苏争霸，芬兰的选择就特别聪明。始终在美苏之间站边中立。可是，由于近两年俄乌战争的爆发，可以明显看到俄罗斯的实力好像没有想象中那么强大，所以芬兰毅然加入北约。而芬兰的加入又会牵制俄罗斯大批的兵力，这样俄罗斯就陷入了战争的圈套，无法自拔。有这样一个数据，有这样一个数据，从2022年2月。俄乌冲突爆发以来，芬兰人民对加入北约的态度发生了180度的反转。北约如今已经从南北两面包围了俄罗斯。